0: Eu sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro e hoje a gente está recebendo aqui a nossa autora Ana Maria Gonçalves que está lançando esse livro aqui, que é uma edição especial de Um Defeito de Cor.
1: Oi, Ana. Olá, Simone. Prazer estar aqui com vocês.
0: E com a gente também a editora Lívia Viana, responsável pela edição desse livro. Oi, Lívia.
2: Oi, que bom estar aqui.
0: Bom, então a gente vai começar falando desse lançamento, que é uma edição nova do Um Defeito de Corpo, livro que foi lançado em 2006. Agora a gente está com essa edição especial ilustrada, belíssima. Vou mostrar aqui uma ilustração, com as ilustrações da Rosana Paulino. E eu queria que a Ana começasse falando, porque a gente sabe que você resistiu um pouquinho a mudar... Esse livro, quando a edição fez 10 anos, tinha a ideia de fazer uma edição comemorativa, e você achou que não era a hora. E por que que agora você resolveu, enfim, fazer uma edição
1: especial? Sei, eu acho que esse livro ele tem um tempo que é dele e que eu acabo obedecendo, né? Ele e, e calhou de da gente é, de conversar com a Lívia, né, sobre sobre essa possibilidade de fazer com as ilustrações da Rosana Paulino, que é uma, uma artista, eu acho que é a mais importante artista visual do Brasil hoje, né, premiadíssima e reconhecidíssima lá fora e aqui, e eu há muito tempo eu venho meio que conversando com as obras dela, né, e eu acho que conversa muito bem com o livro, e então a gente resolveu fazer essa com a Rosana Paulino, a Cidinha da Silva, né, juntando aí essas três mulheres pretas para compor esse livro, né, e a Lívia conduziu belamente, assim, essa essa edição em tempo quase, em tempo recorde. Em tempo (risos)
2: recorde. Começou com um sonho, né? E se a Rosana Paulina topasse? Exatamente lembro. Foi uma coisa assim, tomara que ela tope. A gente não sabia se ia rolar e, claro que ela topou, né? Como não vai topar?
1: E eu morrendo de medo de falar com ela, né? Eu falava, gente, eu não tenho nem coragem de pedir isso pra Rosana. A Lívia não pede, fala assim fala. né? Vamos tentar. É, e aí fala, a Rosana foi super receptiva, né? Então fui, marquei com ela de, de ir até o ateliê. Ela me mostrou algumas obras, né? Que ela achava que, que podia conversar com o livro, ela já tinha lido, né? E aí escolhemos
2: essas. São 12 obras que são. Acho, acho que acabou, acabou que a gente aumentou. Chegou a chegar a uns 14. Porque não tem só. A gente botou, acho que em mais, mais um lugar Isso, onde não iria né? entrar, a gente acabou botando. É. Mas a, a Rosana mostrou o que estava disponível, o que tinha a ver, mas a Ana foi lá e, e, e foi atrás demais, né? Você garimpou, é. assim, a Ana foi profundamente, assim, atrás é. da, da, da obra da Rosana para ver o que que dialogava. E foi impressionantemente difícil de escolher, porque era muita coisa que te com a obra da Ana. Era, dava e... vontade de fazer um livro sobre Só a pra... Rosana é... ilustrado
1: com defeito de cor,
2: né? E hoje, quando você pega Eu esse achei. livro e folheia, é, é. muita gente vai achar que foi feito para isso, né? É. Que essas obras foram, foram feitas para isso, mas... É, um, é quase que um roteiro visual que a Ana fez para o livro.
1: É uma obra na abertura de cada um dos capítulos, são dez capítulos, né? mais essa, essa sobrecapa, Página de abertura e o índice.
2: Isso.
0: E esse livro, é, a gente falando dele também, não só do, desse projeto visual, mas o livro que é um livro que já é uma referência né, histórica, ele recentemente foi incluído também entre os 200 livros para se entender o Brasil nesses 200 anos de independência, ele ficou em sétimo lugar. Quer dizer, é um livro
1: que mexe com muita gente, né? É. E, e hum. não só aqui, né, assim, ele é, é leitura obrigatória de, de alguns departamentos de African Studies nos Estados Unidos, né, Porque uma das coisas, assim, que eu morei oito um, anos em New Orleans, assim, eu fui pra lá como escritora residente, né, os alunos iam ler o livro e... E eu fui ficar um semestre para meio à disposição deles, né? Para quem quisesse fazer a leitura e conversar e tudo. E aí acabou indo para outras, acabei indo para outras universidades que acabaram também adotando o livro. Então eu, é, é uma, eu fico bem feliz de ver esse, esse caminho dele, né? Sozinho, e um caminho bonito. Eu acho que um caminho bonito de ser traçado. né? As pessoas vêm falar que, que se emocionam, que aprendem, né? que é, e, e eu acredito que. Pela, pelo tamanho dele, né? É uma jornada, Até o tamanho ajuda a ser uma jornada transformadora. Né? Então ele estava merecendo essa, essa edição que está linda. Estou tô, tô muito, muito, muito feliz. A gente vê um monte de gente
0: apaixonada por ele que eu acho que vai comprar o livro de novo porque tem essa. Essa edição especial mesmo, né? Uma, aquela coisa de guardar, para colecionador. Né? É.
2: é.
1: Quase um livro coffee table book. Sim, para (risos) a
2: mesa de exatamente né?
0: Agora, essa edição, além da edição do livro, ele também tem um diálogo com a exposição que está em cartaz no Museu de Arte do Rio, que é a exposição inspirada em um defeito de cor, que além de ter... Tem Rosana Paulino também, né? Tem Rosana Paulino. É. na exposição, mas também tem obras de 100 artistas, de quatro, são 400 obras, né? Como é que foi é. Essa, é, fazer essa exposição, porque você também é uma das curadoras, né? Como foi esse trabalho de levar um defeito de cor, esse texto que
1: você fez, para a arte? É, ao longo dos anos, as pessoas sempre me disseram que, que fizeram que faziam muita coisa inspiradas no defeito de cor, né? Teatro, artista visual, cinema, clipe, né, ele tá, eu acho que ele que ele, ele lança uma certa faísca, assim, no, na criatividade também, em querer conversar com o livro, né, e quando o, o Marcelo é, e a Amanda, né, os curadores lá do, ma, do, do Mar, me chamaram, acho que foi em fevereiro, né, Primeiro eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não, não conheço muito de, de arte visual, eu falei, o que, que vocês esperam de mim, né, o que, 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 que eu tenho que fazer, né, e aí eles falaram, não, vamos, a gente vai conversando, a gente tem aqui a equipe de pesquisa, a fazer seleção de, de algumas obras, né, de alguns artistas, você propõe, né, coisas que, que você gosta e vamos montando a, a exposição, e foi um processo que eu amei. quero também virar curadora de de obra de arte assim, e, e é uma uma ele traz uma inovação que eu acho que tanto com art, com obras é, tem, né, obras já pré-existentes e algumas obras foram comissionadas especialmente para exposição, né? Ele reúne mais de 400 obras de 117 artistas. Uhum. Sendo que desses 117, 114 são artistas negros. É, eu acho que isso é algo assim também bem marcante. né quase Não, não sei, quer dizer, não vou dizer que nunca existiu, porque não, não pesquisei, mas enfim. Eu não sei de uma exposição né, que traga essa quantidade de artistas negros, desde gente que é a primeira vez que está expondo no museu e que né, há obras de artistas já reconhecidos, como a de Janeira, como Abdias do Nascimento, né, a própria Rosana Paulino. É, nossa, eu, assim, eu sou péssima de falar os nomes, mas é, por é muito favor. impressionante como
2: é. tem desde o pessoal da, contemporâneo, né, Pamela Castro, que tem, tem um, um, um trabalho muito é, original, e tem um pessoal que você nunca ouviu falar e que é muito bom conhecer, né, você é. sai dali, eu, eu pelo menos saí anotando vários nomes, tirando foto para buscar a obra deles, assim, você sai meio que, né, você vê aquelas pessoas já clássicas, na, né, na, na nossa, todo mundo conhece já, mas eu acho que é um, é um pulo do gato, assim, da exposição. Você sair com um cardápio de nomes novos e, e pessoas muito talentosas. É muito impressionante, né? É, a exposição. Está muito emocionante mesmo. reunir
1: tudo ali também, né? Então, as instalações é, de audiovisual da Grace Passou, do Lázaro Ramos, né? Que,
2: tem a que, Ana né? narrando, tem a mãe da Ana narrando, Isso, que é uma coisa muito linda é, de se ouvir também. É, narrando o livro, é, né? Narrando né? o livro, é, é, Exatamente. Livro. Nós
1: lemos trechos do livros né? Intercalado um trecho para cada capítulo também, né? eu, a minha mãe, e uma querida amiga, né, e, 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 e intelectual que eu admiro muito, que é a Leda Maria Martins, e, e isso colocado dentro de uma paisagem sonora criada pelo Tiganá Santana, né, que é outro músico assim, extremamente importante, né, então ele criou toda uma paisagem, então os trechos que a gente, que a gente lê, depois são traduzidos para o Yorubá, e também estão lá nessa paisagem sonora, né, e te ganhar então ou seja você se ela, ela te toca né no, dos vários sentidos que era uma das coisas que a gente queria também né falar não só o visual vamos tem o tátil uhum. tem um lugar lá onde você sobe pode sentir essa vibração dessa da paisagem sonora né então ela tá tá bem rica vale muito a pena
0: né? é uma forma de chamar para o livro também né sim porque às vezes a pessoa é se assusta um pouco, né? A gente estava até falando aqui, antes de começar a gravar, quando o o Ricardo estava vendo o livro aqui na nossa mão, falou, nossa, mas esse tamanho todo, quantas páginas! (risos) (risos) Isso se assusta um pouquinho, né? Então, talvez esse visual também chame
1: para a leitura. É, eu acho que... Faz o caminho inverso também, que... Eu acho que sim, né, quem, quem, pelo menos eu já ouvi algumas pessoas falando que depois de visitar a exposição, criaram coragem para encarar a leitura do livro. E né? o caminho
2: inverso também acontece na exposição, né, você está caminhando por ali, você vai lembrando de trechos, de personagens, está muito bem remetendo, assim, né? É, tem a
1: descrição de vários personagens, Sim, né? para quem já leu, também tem um caminho interessante de revisitar a obra, né? E e essas obras comissionadas, por exemplo, tem tem uma obra pintada, uma obra que que eu eu gosto muito, assim, que tá lá, né? Que é a Taiwoi Kender, né? Que foi pintada inspirada numa cena do livro, né, em que as duas personagens gêmeas estão dançando com a mãe no mercado, né, em em Uidá. Ela com com as duas filhas amarradas ao corpo, assim. Então, essa essa peça tá lá. Então, ou seja, né, uma coisa. É, você vai
2: lembrando, você vai sendo remetida aos personagens, às histórias, a locais do
0: livro mesmo, né.
2: Ana, vamos falar sobre uma coisa que essa edição por si só já é um ineditismo profundo, porque a gente chega, então, finalmente é, numa edição que traz uma capa nova, traz um frescor de, né, de um produto novo e, ao mesmo tempo, a gente chega também em e-book, o livro não existia, né, em e-book, agora a gente está disponível para e-book, isso também é, uma, é, um, é uma, um grande feito da nova edição, e uma, eu diria que o principal, né, além dessa, dessa conversa sua com a Rosana e também com a Cidinha, é que você traz para gente, traz para seus leitores um texto inédito. É. E eu sei como ninguém o quanto que é, você é muito criteriosa com o que você escreve, né? Você escreve, você relê, você descansa, você volta para aquilo e chegou um momento que você falou: tá pronto. É, fala um pouquinho sobre esse texto, sobre esse conto, porque você é o você traz o afrofuturismo, você termina de ler ali o livro, no finalzinho a Ana traz um conto inédito sobre o afrofuturismo, é, fala um pouquinho pra gente sobre a escrita desse texto inédito, sobre a publicação dele, né, que é uma coisa que é inédita desde então, uhum. e esse caminho, o título do, do conto e esse caminho do afrofuturismo, como é que você chegou nele?
1: O Defeito de Cor é um livro sobre ancestralidade, né? E aí, o meu modo de entender a ancestralidade é não como o passado, né? Não é quem veio antes de mim, né? A ancestralidade, para mim, é acúmulo, né? É, é, ou seja, é, é tudo que, que nos faz chegar até aqui e que nos lança além, né? E essa questão do tempo me interessa muito ver, ent- tentar entender o tempo dentro dessa, dessa ancestralidade, né? Eu gosto e aí eu gosto muito do trabalho da Deda Maria Martins que eu, que eu citei né que uma das que gravou um dos trechos do, do, do livro para lá para a exposição né ela tem esse conceito de tempo espiralar né que é o tempo que, que, que tá se, que volta né que é o tempo que gira em torno de si né que que é, que é diferente dessa linearidade que a gente entende como tempo ocidental né que e aí, então, eu queria falar de tudo junto, né? Se você for pensar, por exemplo, em termos de. É, é, ou seja, eu sou, eu, eu carrego parte dos meus ancestrais comigo ao mesmo tempo em que eu carrego. É possibilidade de existência futura, né? Ou seja, então, está tudo junto aqui no presente agora, né? Tanto os que vieram antes que vem, de mim, e que quanto os que podem vir, né? Quanto os que virão depois de mim, né? Então, eu queria trabalhar isso nesse tempo, né? Ou seja, essas histórias interconectadas, né? E essa possibilidade de, de histórias e de futuros do Ifá também, né? Eu acho que a gente está aí esses 16 anos, né? não, é, não é coincidência, né? eu sempre falo, não é coincidência, e é Exu, né, porque é, são 16, se você for pensar no jogo do Ifá, 16 Jesus. Odus, né, e 16 vezes 16 dão 256, que são as únicas possibilidades de histórias do Odu, do, do, né, então eu quero remeter também, ou seja, as histórias se repetem, né, essas histórias E é isso que eu, sem sem entregar muito para que as pessoas tenham curiosidade de (risos) de, de adquirir o livro para ver esse conto, mas é um conto onde eu tento unir tudo isso, né? E incorporar o sagrado né? Ao, ao cotidiano, né? Porque eu acho que as pessoas do Axé, principalmente, têm muito disso, né? Ou seja, a vida religiosa não é separada da vida é, profana, não sei se eu posso chamar assim, da vida, da vida aqui, cotidiana, uhum, né, uhum. O, o sagrado tá ali imbricado em tudo, então, foi uma tentativa de colocar tudo isso nesse conto, e assim, com muito medo de escrever, porque é, eu fiquei, assim, completamente paralisada, set, durante mais de sete anos depois de lançar o Defeito de Cor, porque eu não esperava a recepção que ele teve, eu não esperava o sucesso dele, foi muito assustador, né, eu eu, eu tinha a sensação, depois disso eu sentava para escrever, eu tinha a sensação de que tinha um monte de gente me olhando por cima do ombro, assim, né, o que que ela está escrevendo agora, o que que vai sair ali, né, então assim, eu acho que eu estou perdendo medo, né, e perdendo medo principalmente também de narrativas curtas, Sim. Que é algo que nunca me... É, não é que nunca me interessou. Nota-se. Assim, Mas é, eu gosto... Mãe... <risos> eu gosto de livrão. Eu sou assim... <risos> eu olho um livrão eu já fico muito... Dá pra ver. É. Muito interessante.
0: Você gosta de ler também
1: livrão. Sempre. Era, era é. uma coisa... Eu, eu tenho a sorte de ter uma mãe leitora, né? Então... E, e teve uma época em que eu morava numa cidade pequena, no interior de Minas... E a minha mãe tinha uma biblioteca bem razoável, assim, teve uma época que eu acabei de ler os livros da biblioteca da cidade, que eu podia, e falei, mãe, eu vou ler os teus, né, e ela rearrumou os livros, assim, e virou pra mim e falou, na estante, falou, você pode pegar tudo que você alcançar, eu tinha sete, oito anos, né, isso... E, e assim, o que me interessava eram os livros que estavam lá em cima. E como eu pegava escondido à noite, eu passava a mão assim, eu falava, vou pegar o de, de lombada mais grossa porque eu demoro mais tempo pra ler, né, e não, não corro o risco dela me ver. Né, roubando o livro. Mas ficava um buraco lá. né? A pessoa nem pensava, mas enfim. Então, assim, desde criança eu tenho essa tara por livro grosso, que é o que demora para ler. Eu leio muito rápido. Eu leio e assimilo muito mas rápido. Mas
2: isso é uma coisa sobre um defeito de cor também, né? É um livro enorme, claro, mas ele é muito rápido. Muito porque rápido, a Ana muito. traz uma... Hum. Uma, um tom, uma narrativa que ela é quase folhetinesca. Você fica querendo entender o que vai Sim. acontecer. Tem, tem um quê, assim, né? de é. Ela bota muito a isca, que é aquilo que a gente fala é. no, né? pra, pra teorias do romance e tal. Ela tá o tempo todo jogando isca pro leitor. Então, o leitor tá o tempo todo. Não dá pra você dar um, você viajar ou pra você se entediar. Porque realmente é um épico, né? uma coisa que você tá é, é, realmente entrando naquela história e se fascinando com a quantidade de acontecimentos que traz, né? Então, tem desde um, um interesse histórico no livro, uhum. como tem uma coisa de narra, narração mesmo, Sim. né? Você fala, Deus, nossa, e agora? É
0: maravilhosa, é isso. É. 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 Assusta você olhar, mas você começa Quando a ler... Todo não mundo, não não assim, é das enchendo as pessoas. Assusta. Assim, é. Pode começar a ler que não que
2: vai... Que vai indo, eu não conheço <risos> ninguém que tenha abandonado, por exemplo, né? Livros muito menores são abandonados. Uhum. <risos> eu eu, <senti risos> eu senti- Não conheço eu. ninguém que abandona, porque realmente você vai sendo enredada por ela, né? É uma coisa muito impressionante. E o, e o conto tem isso também, sem dar spoiler, mas tem uma, especificamente uma hora no conto, que você leva um susto, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Uhum. E isso é típico de quem sabe contar a história, né, que é fazer aquelas reações que o leitor tem de, né, dar um, um susto mesmo, no meio da leitura, você fala, meu Deus, o que ela botou aqui pra gente? Você dá uma, é realmente, uma... é fascinante essa capacidade que ela tem de contar a história, né, de, de te entreter ali, junto com tanta outra coisa. E é isso que eu falo que que eu sou, né? quando as pessoas falam assim,
1: eu sou uma contadora de histórias, né? Você. E, e é isso que, que me interessa fazer, e como contador de história, né, eu acho que essa, é, um, o que eu quis fazer foi sumir do livro, né? Tem, eu, eu, ou seja, foi um livro, uma história que eu trabalhei, eu, eu gosto de contar porque as pessoas acham que escrever é fácil, né? mas assim, eu sou uma escritora de reescrever, é, é o processo que eu mais gosto. Então, eu reescrevi o defeito de cor 19 vezes do zero. É, é, do, zero? do zero? Do zero. Quanto tempo você levou escrevendo ali? Foram dois de pesquisa, Sim. um de escrita e dois de reescrita. Cinco Nossa. anos no, no total, assim, de dedicação é. integral. Eu só, eu só fiz isso na vida. É, coisa, então, meu e, e uma das, ou seja, esse reescrever, reescrever era exatamente uma tentativa de sumir dali, né? O texto que me interessava, a história que me interessava, né? Eu queria que o, que o, que o leitor sentasse com o livro e que realmente tivesse ali só uma relação dele com a história, né? Eu não tenho que estar ali no meio, é, não, não há necessidade de estar alguém ali contando, intermediando essa relação, uhum. né? É uma relação do leitor com o livro e ele vai no ritmo dele, no tempo dele, né? Mas é, para mim foi muito importante deixar a história que, que a história fluísse quase musicalmente, né? Eu leio muito, eu leio muito, eu li muito em voz alta, né? Para que para que eu não tivesse tropeços, né? Uhum. Para que fosse uma coisa fluida, né? E uma linguagem o mais simples possível. Agora eu queria interromper um pouquinho para trazer uma pessoa que foi muito especial para essa edição,
0: que escreveu o texto da orelha, Cidinha da Silva. Ela gravou um depoimento para você. Ai, que lindo! (risos) Vamos conferir. Um defeito de cor é um livro de trânsitos e conexões de trânsitos que nos permitem conexões com o que veio antes, com a ancestralidade, com um imaginário que nos cabe, um imaginário que nos deixa confortáveis né? com aquilo que somos, com os lugares de onde viemos e para onde vamos. Aninha do céu, que trem bonito você fez para a gente. Obrigada.
1: Duas mineiras conversando aqui, né? Uau, uau. É, é emocionante de ver alguém de quem a gente gosta tanto e que a gente admira tanto falar né? com tanto carinho assim, sobre, sobre o livro. né? Obrigada, Cidinha. Foi muito, muito, muito importante tá, tá, você estar tá junto nessa.
0: Ana, você, é, você já disse que o seu livro... Ele foi o décimo primeiro romance de uma autora negra, escrito depois de Úrsula, da Maria Firmina. É, então, ele de uma certa forma, ele abriu um caminho também para autoras negras, porque de lá para
1: cá, graças a Deus, né depois do seu é. livro, foram várias Dezess- Nem tanto, né? ou seja, com certeza não. bem mais, mas foram até, até 2018, se eu não me engano, que eu, que eu vi essa pesquisa, 17. Né? Então, ou seja... A gente levorou aí quase duas, dois séculos né, para lançar 11 e, e eu acho que em 12 anos lançaram 17. Então, ou seja, há um pulo, mas ainda é muito pouco. Né? É... e com ah, cê, Eu acho que sim, eu acho que ele abriu, é, é, fez o mercado entender que há uma demanda, né, eu acho que antes o mercado não acreditava numa literatura produzida por escritoras e escritores negros sobre a sua própria experiência, né, meio que que colocando isso de escanteio, né, e eu acho que as obras que a gente tem escrito agora, né, tem colocado a nossa literatura num lugar que eu acho que ela deve começar a ocupar, que é uma literatura de interesse universal. Né? Eu não estou contando a história dos negros, eu estou contando a história do Brasil, né? a partir de um ponto de vista negro, né? de uma mulher negra, com experiência negra e com uma personagem, com uma narradora negra. Né? Então, é o que eu acho que. Num país de maioria negra. Né? Uhum. Então, assim, é, é, era literatura que era extremamente elitista, né? Elitista, branca, masculina, né? contando histórias contemporâneas do sul né? sobre as, esses homens brancos falando das suas próprias vivências, né? E havia ali uma insistência nisso, porque acaba sendo também. Uma grande, uma grande panelinha, né? Escritores que indicavam outros, né? E isso, assim, acho que a gente está começando a quebrar. O tá mercado está começando a entender que há uma demanda, né? E que, que, que a gente está aí para suprir essa demanda. E é importante isso.
2: Uma coisa que você acabou de falar agora sobre o livro ser a não é uma história só sobre aquela família, é uma história, realmente são oito décadas de formação da sociedade brasileira, né? É. Eu, por exemplo, nunca mais pisei na Bahia da mesma forma, nunca mais olhei para nós mas em, em alguns lugares específicos do Brasil, você pa- passa a lançar um olhar diferente para aquela sociedade mesmo que está que ali. É, você fez uma extensa pesquisa, você já falou, foram dois anos, né? É. Só pesquisando integralmente para o livro e você conta ali a história da protagonista, que é a Luísa Maim, que seria a mãe de Luiz Gama, que seria também um personagem que, tanto ela quanto ele, são muito menos conhecidos do que deveriam ser. E, a partir do seu livro, a gente já ganha uma... Né, há um protagonismo para eles no livro e também para além do livro. É, seja até em canções né de... É, a Luísa já foi parar em, em Samba Não, da Mangueira, é, né? Exatamente. E, é, popularizou. É, exatamente. E a gente sabe, né, que o pessoal que escreveu esse samba se inspirou no livro, então é. você foi ali é, catapultar esses nomes para além do livro. E quando você diz que escrever, é reescrever, né, é, se, re, se reescrever nas histórias, reescrever também toda uma parte, né, de uma sociedade, né, num, foi o que você fez nesse livro, é, você se Dentro, quando você começou a escrever o livro, você pensou que você ia fazer isso, eu vou reescrever essas pessoas, eu vou... Foi, essa foi uma intenção no, no momento da escrita? Ou você pensou mais sobre a questão da sociedade, que você ia contar ali através de oito décadas de... Oito de, décadas? É. Oito é. décadas de, de, de história ali daquela, daquela sociedade? Ou você pensou foi tudo junto, assim? Ou, ou não? Pensei em reescrever esses dois personagens e a partir daí... Veio tudo isso? Como é que foi essa... Na verdade, foi... Eu tinha interesse, meu interesse surgiu
1: a partir da da, da Rebelião Malê, né? Por acaso, é o que eu conto no prólogo do livro, né? Pesquisa o livro do Jorge Amado, Guia da Bahia de Todos os Santos, né? E, então, eu fui, eu me fui embora para Bahia para pesquisar sobre Rebelião Malê, o que eu achava que seria o livro. E, conforme eu fui pesquisando, o livro foi, a história foi crescendo em torno. E a Rebelião Malê acabou sendo, acho que, o sétimo capítulo. Sim. E todo o restante cresceu em torno desse sétimo capítulo, né? É, e foi um processo muito intuitivo. Eu não tinha nenhuma eu não primeiro eu nunca tinha escrito eu não sabia não tinha não tinha noção de, de, de ideia do mercado é né? e foi o, eu digo que foi o livro que eu queria ler e não encontrei né? era um livro de busca da minha identidade né? era um livro para saber de onde eu vim né é o que tá lá né saiba de onde vem para para saber para onde é que você é vai que né para o rumo tomar porque assim eu não tinha de verdade um conhecimento que, que, que me desse suporte né para mim entender como mulher negra no, no Brasil de da época e de hoje né então assim foi pesquisando e escrevendo o livro que isso foi para mim então é, ou seja era o livro que eu queria ter lido e o livro que eu queria que a é, que eu queria escrever para minha mãe ler, também, né? Minha mãe é minha leitora ideal, né? É a única. Então, assim, eu tô escrevendo, eu não penso em mercado, ou em leitora, ou que tá. Ou seja, eu, né? é a leitora que eu confio, né? Foi a, a leitora que eu cresci vendo ler o tempo inteiro. Então, alguém que, que tem uma bagagem que, eu, que, que vai me dizer. Se se tá bom ou não, né? E disse, né? E disse, muitas vezes, né? E ela foi, a minha escrita, essa escrita, ela acompanhou lendo página por página, assim, e dando palpite, brigando comigo quando acontecia alguma coisa na história que ela não gostava, né? Então, foi a minha interlocutora e a minha leitora ideal ali. Agora, fora disso, eu não tinha a menor ideia. Eu nem sabia se ia ser publicado. Né? Eu queria escrever, eu sabia que eu precisava escrever, eu queria, queria escrever e depois ver o que, que, que era isso. Mas foi um livro para mim e um livro inspirado e querendo agradar a minha mãe.
0: Agora, para encerrar, eu queria te mostrar um outro depoimento de uma pessoa muito especial para essa edição, que foi a Letícia Quintiliano, responsável pela, pro, pelo, pelo projeto gráfico. Ela gravou um depoimento para você também.
1: É de uma riqueza muito especial poder unir duas
0: joias assim, tão importantes num, num lugar só. Essa joia que é o texto da Ana Maria, essas joias que são as obras da Rosana Paulino. Eu fico muito grata por ter participado desse projeto que é tão especial, que é tão rico para todos nós. Eu parabenizo você, Ana Maria, eu celebro você e o seu Texto e a sua existência, por ter proporcionado essa obra que toca tantos corações e que é tão especial para todos nós.
1: Muito obrigada. Que lindo, né? Obrigada. Quero agradecer a Letícia por esse trabalho maravilhoso que ela fez, né? E, e, e é interessante a gente já meio que. Eu falo que eu sempre, quando eu vejo alguém tão jovem e, e já tão brilhante, fazendo um trabalho tão tá legal, dá uma certa tranquilidade, né? Da gente já posso passar o bastão, né? Sim. Já tem ou seja, já tem um pessoal aí que, que vai que vai, né, seguir o caminho que a gente ajudou a trilhar e, e abrir mais para frente, assim. Tá muito especial esse trabalho dela, tá, tá muito, muito lindo. Eu lembro que, né, Lívia, quando a gente começou a selecionar as imagens, sem saber, a primeira, quando você me mandou, a, a, não modificou nada, né? Não. Porque era aquilo, eu acho que ela, ela entendeu exatamente o que esse livro tinha que ser, né? E, e tá lindo, assim, superou minhas expectativas... Muito, e muito, e muito, sim. Então, muito feliz de ter ela nesse nesse projeto.
0: Eu agradeço você ter vindo aqui na nossa Casa do Livro, no nosso estúdio, para a gente conversar sobre o livro. Maravilhoso. E também chamar para quem está ouvindo a gente para ir à exposição também, que a exposição vai ficar em cartaz até maio, né? Maio de 2023. Então é o momento de ir e de novamente porque é tanta informação que vale a pena. Eu recomendo em dois é? dias. É. E dois dias é. pelo menos, é. né, para você entender aquilo e incorporar e ir
2: de novo. É, Quer, exatamente.
0: Né? E ler esse livro maravilhoso, não deixem de ler porque. Uhum.
1: E fiquem de olho é. aí nas. Eu não tenho redes sociais, mas fiquem de olho nas redes sociais da Record para os próximos. eventos de lançamento. A gente fez um lançamento agora no Rio né? que
2: foi sensacional, emocionante no centro do Rio. E agora vai ter em São Paulo, vai ter em Salvador também, né? Em breve. Em breve, isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada, Lívia. Obrigada a vocês, gente.
1: Beijo, até a próxima. Obrigada a vocês pela conversa. (risos) Obrigada.
0: Beijo.